0: «Aktiv-Radio-Interview».
1: «Aktiv-Radio», das interessanteste Radio der Schweiz. Das ist das Radio, das die Leute ausreden lassen. Auch wenn man mir manchmal vorwirft, ich spreche ein bisschen viel äh, Aber ich nehme manchmal zusammen, aber manchmal geht es einfach nicht so. Und jetzt habe ich wieder ganz etwas Interessantes, wann ich, ich, ich Tausende von Fragen stellen Und ich hoffe, die folgende Stunde lenkt überhaupt nur ein Bruchteil von dem, was uns und euch hören wird, interessieren oder interessiert. Er heißt zum Vornamen Christian, er ist 1981 geboren und er ist ein Berner er ist es Polittier und er ist eigentlich noch ein junger knuspriger Herr und ist trotzdem schon eigentlich sehr 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 lange in der Politik seit 2007 unter anderem Nationalrat vorher äh, Stadtrat glaube heißt das in der Stadt Bern und danach ist ist Wasserfallen und jetzt ist wahrscheinlich das 20 bei allen Abgehalten. Man kennt ihn sehr gut, pointierter FDP-Politiker. Und es freut mich sehr, dass der Christian Wasserfallen heute nach zu viel ins dunkelblaue Gebäude zu Aktivradio.
0: Ja, guten Tag miteinander. Also ich freue mich, dass ich hier sein darf und äh, die Gelegenheit wieder mal wahrgenommen haben, in die Region zu kommen. Ich freue mich auf die Fragen.
1: Kirsten, äh, ja die kommen ja in die Region nicht nur jetzt gerade wegen Aktivradio, die kommen ja auch sonst mal ab und zu in die, in die Region. Die sind in einem Verwaltungsrat, in einer Firma, die von zu viel der Nähe ist. Äh, um was geht es dort?
0: Ja, das ist äh, die Firma Giudina, Das ist äh, eine Firma in der Industrie. Ich bin selber ja Maschinenbauingenieur FH, also Fachhochschulabschluss. Und aus dieser Zeit raus kann ich den Patron von der Judin AG, der Urs Zudin. Und Das ist eine Unternehmung, die eine sogenannte spitzenlose Schleifmaschinen herstellt, wo hochpräzise Teile schleifen kann, die rund sind. Also man braucht zum Beispiel solche Teile, Kugulager, Lager-Motorentechnik. Also es gibt wahrscheinlich sehr viele von uns, mit Teilen herumfahren, die zu Grenchen geschliffen wurden, beziehungsweise bei den Kunden von diesen, von diesen Maschinen, wo die beziehen, äh, sind geschliffen worden. Also, man macht ja immer die Tests machen in Grenchen. Äh, manchmal findet man noch äh, eine Spezialität heraus, die nicht mangen auf dem internationalen Werkzeugmaschinenmarkt. Und dort sind wir schon relativ gut unterwegs, also es ist wirklich ein sogenannter Hidden Champion, die Unternehmung.
1: Also man hört schon, die haben das erklärt, äh, die Hälfte habe ich schon nicht verstanden, was ganz genau gemacht wird. Aber wahrscheinlich ist das jetzt genau die Berechtigung, wieso ihr dort im Verwaltungsrat seid. Christian ähm, Wasserfallen, wenn man bei euch auf die Webseite drauf geht, dann steht dort äh, die sind 187 cm groß. Stimmt das?
0: Ja, nach aktueller Messung immer noch gleich.
1: Wann hat er das auf der Webseite drauf Möge mögen sich noch erinnern?
0: Ja, also, äh, sicher dann, als ich ausgewachsen bin, war. Das, das nimmt meistens nicht zu oder ab, äh, gross. Aber das Gewicht hat etwas zugenommen, aber äh, nicht so wie der meinet.
1: Ja, <lacht> aber, aber äh, man wird ja kleiner, oder? Je älter man wird, je kleiner wird. Also die, stimmt, die 100, 187 cm stimmen von mir. aus, ja. 83 kg, das ist auch also nicht schlecht, muss ich sagen, oder? Ähm, ich, ich kann das bei mir selber sagen. Ich bin nicht ganz so gross und etwa gleich schwer. Das heisst, dass bei mir eindeutig ein bisschen mehr äh, um, umschwabbeln. Das ihr auf den Körper achten, bei der Sport, und schaut, dass das, das Mass 187, 183 auch erhalten bleibt.
0: Also ganz offen, wenn wir, wenn wir hier so also diskutieren, ist das Ziel, dass ich noch ein bisschen, äh, von der Masse in dem Sinn noch ein bisschen zu nehmen könnte. Ähm, ich glaube, das wäre nicht falsch, es kommt immer auf Gewichtsverteilung drauf an, wo das die äh, überboden ist. Und ich bin der Auffassung, da kann man immer, kann jede und jeden etwas dazu tun. Ja, ich mache sehr gerne Sport, ähm, sicher zwei, drei Mal ins Fitness pro Woche, Unihockey spielen, einiges in der Woche, also es
1: muss schon etwas gehen. Die sind ein Berner. Und nicht nur ein Kanton-Berner, sondern sie sind auch ein Stadt Berner.
0: Ja, das ist richtig. Also ich bin der Elfenau aufgewachsen. Das ist im Osten ähm, von Bern. Das ist dort fast eigentlich schon gegen Muri zu. Also mehr oder weniger Grenzen an. Der Grenze nahe. Dort bin ich aufgewachsen nach der Arena, ähm, passionierter Arenschwimmer, selbstverständlich, wie alle, die in Bern sind aufgewachsen sind. Ja, ich bin in Stadt-Berner. ich seit. Jetzt muss ich schnell wieder überlegen, seit 2000 und acht, irgendwann immer dort umeinander in der Langasse.
1: Die Langasse ist ja der Stross, wo zur Universität führt. Und äh, die hat ja auch Erfahrung mit Fachhochschulen. Die hat auch gewisse Verbände und Vereine geholfen Gründen und, und lange auch präsidiert. Vielleicht können wir nachher dort auch noch drauf zu reden. Darf ich noch mal schnell etwas zitieren von eurer Webseite zitieren? Äh, gut zuhören. «Der Staatsdiener muss zum Nutzen deren geführt werden, die ihm anvertraut werden, nicht zum Nutzen derer, denen er anvertraut ist.» Das ist von wem?
0: Vom Cicero, aber es geht damit mit dem Staatsdienst und nicht der Staatsdiener.
1: Also ah, Staatsdienst, genau. Wer lesen kann, hat mehr vom Leben. Genau, das ist korrekt. Könnt ihr uns das ein bisschen verdeutlichen?
0: Also es ist eigentlich der Hintergrund des Zitats von, von, Zitat von Markus Julius Cicero ist in dem Sinn, das, dass man nicht für sich selber Entscheidungen fällen sollte und irgendwie versucht, den Staat aufzubauen, dass es eigentlich der, äh, denen nützt, die der Staat eigentlich, ähm, die, die verwalten und organisieren, sondern dass eben die Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Und das ist eigentlich ein, ein Grundprinzip, das wir immer geleitet hat, wenn man solche Entscheidungen fällt, sei das Energieversorgung, Bildung oder was auch immer, ist es einfach wichtig, dass die Leute Nutzen davon Nutzen haben. Oder? Und letztlich hat es, hat es auch damit zu tun, wer zahlt, wer profitiert davon, in welcher Abwägung tut man die Entscheidungen fällt. Einer von den wichtigen, sehr praktischen, ähm, soll, wenn man es die sehr praktisch ist, ist für mich, wenn man zum Beispiel eine neue Staatsausgabe macht und die Finanzierung noch nicht sichergestellt ist, dann muss man sich immer überlegen, würde ich es auch finanzieren oder würde ich es auch machen, wenn ich es selber zahlen müsste. Oder, ja, oder können wir in den meisten
1: Fällen sagen, vermutlich nein, oder?
0: Bei vielen Fällen muss man, muss man leider Gottes sagen, nein, aber es gibt auch sehr viele berechtigte Fälle, wo man sehr grosse Beträge genommen hat, amtliche äh, Covid-Unterstützungen, die halt wirklich eine harte Falsituation ist, war für sehr viele Unternehmen in unserem Land, Gesellschaften, Vereine usw. Ähm, da musste man schon schauen, dass, dass nicht alles zusammenbricht und dort fing es nicht gerechtfertigt. Aber das bedingt auch, und das ist das Schuldenbremsthema, dass wenn man in, in diesen Jahren schon wieder Geld verdient, dass man neben haushälterisch umgeht, dass wenn es, der wenn es der schlechter geht, dass man das kann finanzieren
1: kann. Wie denkt ich, Satz von Cicero könnte man ja auch in DDR also, ich nehme an, der Herr Honecker in der DDR ist auch der Meinung gewesen. ich bin ausschließlich zugunsten von unserer ddr bürgern hier und äh, denen geht es nur so gut dank mir und dank dem, dass ich so Ihnen schauen.
0: Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, der, der ist ziemlich genau das Gegenteil von diesem Zitat und von dieser der Philosophie, der wenn man ja weiß, wie die sozialistische, kommunistische Regime funktionieren. Die leben alle in Armut, dass der kleine Kasten. Und die leben im Reichtum und die 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 durch den Staat organisieren und die sie in der Regierung also das ist es. Da bekomme ich einfach wirklich Bauchkrämpfe, über, wenn ich diese Systeme anschaue. Es gibt leider Gottes immer noch Leute, die dem nachher trauen.
1: Dann komme ich jetzt gerade zu einem Punkt, wo ich probiere, jetzt in diesem Wahljahr 2023 alle meine Gegenüber, die in der Politik tätig sind, zu stellen. Wir gehen von folgendem aus, und das scheint tatsächlich wahr zu sein, dass wir in der Schweiz etwa 5,4, 5,5 Millionen werktätige Leute haben. Wir haben irgendwie 9 Millionen Einwohner oder so etwas. Das wissen wir ja nicht so ganz genau. Äh Vielleicht tut uns das Bundesamt für Statistik mal genauer aufklären, wie viel wir jetzt echt sind. Oder? Vielleicht müssen wir wieder mal eine Volkszählung machen, so wie zu Christus Geburt. Dass wir echt wissen, wie viel dass wir sind. Wir müssen 9 Millionen, 5,5 Millionen sind arbeitstätig. Und jetzt kommt die Krux, wenn wir alle nehmen, die beim Bund schaffen, beim Kanton arbeiten, bei den Gemeinden arbeiten, in den Spitälen, arbeiten, in den Ausbildungsbetrieben arbeiten, Fachhochschulen äh, arbeiten etc., dann kommen wir auf 3 Millionen Salärbezüger. So. Und jetzt komme ich zurück wieder zum Zitzeran. Äh, das stimmt irgendwie nicht überein. Vielleicht meinen Sie ja die gut, die 3 Millionen mit uns. Oder? Das kann ja durchaus sein. Oder? Das werde ich vielleicht nicht einmal wegbedingungen. Aber meine Frage an euch ist: Habt ihr das? eigentlich mitverschuldet ein bisschen Das sind seit 2007 Nationalrat wenn ich das richtig usage ist das 15 Jahre oder
0: ja richtig habe ich richtig gerechnet? Fünf,
1: 15 Jetzt
0: Jahre seit 16. Jahr also vier Legislaturen vier Jahre ja
1: also und, und da ist mega viel passiert oder Uns, unsere Bundesbudgets ja. sind Loch auf die Kantonsbudgets sind Loch auf wir, 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 wir haben irgendwie glaube ich 80 80 80 Milliarden auf die äh, Drei Themen verteilt, also bei 240 Milliarden Staatsausgaben, wo, wo, wo wir machen auf der Kanton auf der und, und beim Bund. Und es ist kein Ende sichtbar. Wir können dann auch auf Verkehrskommissionen so zu reden. Äh, Die SBB zum Beispiel oder was dort alles verschluckt wird. Ähm, und jetzt komme ich zurück zu meiner Frage. Das ist ja fast unglaublich. Es ist ja fast unglaublich, dass mehr Leute direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind als als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wieder mal so eine, äh, wenn sagen, eine Story war, oder? Aber ich glaube, es ist eben keine Story vom Boulevard.
0: Nein, definitiv nicht. Und was eigentlich noch interessanter ist, ist die dynamische Entwicklung dieser Zahlen. Und die äh, züge ja davon, dass man in den letzten Jahren ähm, mehr als jeder zweite Arbeitsplatz ist im öffentlichen oder nach dem öffentlichen Sektor gewachsen ist, nicht mehr im Privat, in der Privatwirtschaft. Und das muss einem zu Denken geben. Und das hängt natürlich, wie der berechtigte wie sagt, von politischen Entscheidungen ab. Also tut man eben das Prinzip, das wir ja immer haben, ist privat vor Staat. oder? Das ist ein sehr anstrengendes Prinzip. Aber das heisst letztlich halt auch, dass man den KMU im Gewerb, denen, die im Dienstleistungssektor sind, dass man denen die, ähm, beispielsweise auch die Manövriermassen geben die Entwicklungschancen geben, sich erfolgreich an einem Markt zu behaupten. Also ich nenne noch ein paar Beispiele, die ich eben negativ finde. Der Postkonzern ist ein tut jetzt von, von, von irgendwelchen Werbeplakaten über Einkaufs-Apps zu äh, Buchhaltungen für KMUs bis und mit nachher noch publi sie noch gemacht hat. Also ein Veloverleih macht der Postkonzern mehr oder weniger aus Und der Bundesrat findet das okay. muss man leider so sagen. Ich finde es nicht okay. Oder? Dort muss man klar festhalten, Post durch die erste Linie Dienstleistungen anbieten im Zahlungsverkehr Briefe Pakete, Briefe ist jetzt Monopol und das die Poststellen und so weiter betrieben aber dort gibt es einfach ein munteres Wachstum ein anderes Beispiel äh, nicht weit von hier äh, die Bkw dann Kraftwerke, ein Kraftwerk oder äh, waren, von innenausbau Elektro Sanitär und so weiter gemacht haben. aber die effektive Aufgabe wäre ja Energieversorgung von dieser Unternehmung oder? Und dort an, dass man alles abdelegiert. Es kommt ein, ein, ein Geschäft jetzt der Frühlingssession, wo, wo heisst, dass zum Beispiel der, äh, der, der Bund so die ganze Kindertagesstättenfinanzierung stemmen oder Und, und, und. Also die, die Ausweitung. Und dort war ich immer sehr kritisch. Gewesen, aber leider Gottes gibt es halt noch ein paar andere im Parlament, die das anders sehen.
1: Ja, aber Das ist ja normal, wenn, wenn im Prinzip der größte Teil vom Bund, oder der Kanton oder der Gemeinde abhängig ist von den Menschen. Dann seid ihr ja mit eurer Meinung auf verlorenen Posten. Ihr könnt daheim bleiben und den Schlüssel drehen.
0: Ja, es ist natürlich, es ist natürlich schon so. Weil je mehr dass man Subventionen spricht, je mehr dass man tut, äh, in dem Sinn den Staatstropf ähm, überall verteilen, desto mehr Abhängigkeiten entstehen. Und desto schwieriger wird es, das wieder rückgängig zu machen. Das ist vielfach mein Argument, den in, in der politischen Debatte habe. Passt auf, das ist ein nicht reversibler Prozess. das nehmen wir Beispiel, ähm, Das sind ja äh, aus der Radiowelt ähm, seit der ja Jahrzehnte lang dabei, ähm, beispielsweise die Mediengesetzgebung. Oder? Dort hat man probiert, ist ja zum Glück vom, vom Volk abgelehnt worden, dort hat man probiert, die ganze Medienbranche einen Staatstropf zu senken. Bei Online-Medien hat man auch direkt Subventionen bekommen, die man in der sogenannten Erfolgsrechnung hat ausgewiesen hat. Und das hat natürlich Abhängigkeiten gegeben, die gross wären. sie genau so Sachen,
1: die man eben nicht machen darf. Aber eben, die, die, die haben gesagt, die Abhängigkeit die kann man fast nicht mehr rückwärts bewegen. Die Rolle rückwärts geht fast nicht mehr. Also sondern die, die Leute also haben es daran nicht, gewöhnt, oder ja. Oder? Ja. dass sie das einfach überkommen. Und damit werden sie staatstreu. Ich habe eine ganz interessante Sendung gesehen. Zum Beispiel habe ich mich so ein bisschen äh, distanziert von News und, und, und schauen etc., wo der Putin es geschafft hat, etwa in 20 Jahren die Oligarchen auszuwechseln. Also zuerst haben die Oligarchen am Putin gesagt, was er zu tun hat. Und dann hat er die erste äh, Oligarchen genommen und hat dann gesagt, Lass mal, die drei Kollegen die werden jetzt noch reicher, wenn wir den dort entsorgen. Oder? Also wir nehmen dem alles weg. Dann kämen wir in die Kiste, oder er muss gehen, oder oder fällt vom Balkon oben runter. Und dafür betten wir das noch in euchs Reich einbett Und dann hat er die ersten drei gehabt. Und mit diesen mit drei hat er noch weitergemacht und weitergemacht. Und hat eigentlich in diesen 20 Jahren mehr oder weniger sämtliche Oligarchen ausgewechselt. Und das sind nur noch solche, die in absoluter, totaler Abhängigkeit sind von Putin und sich keine Sekunde sich mehr bewegen. Und Jetzt darf ich vielleicht gerade das als, 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 als Frage stellen, oder? Seit 2007 im Nationalrat, da kommen Informationen her, wo wir uns nur mal freuen könnten, hätten ähm, äh, äh, hat das. Nicht, hat man das nicht gesehen Hätten Hat man nicht gesehen, dass der Putin sich langsam, aber sicher immer wieder stärker hat können etablieren konnte in seinem Russland und gewaltige Abhängigkeiten hat können produzieren konnte. Und wir haben eigentlich einfach geschlafen und einfach zugeschaut, oder? Und jetzt haben wir den Salat, oder?
0: Also das ist eine total andere Thematik als vorher natürlich, aber ähm, was man schon muss sehen, ist, dass man der, der, der Westen, aber nicht nur der Westen, andere Staatschefs ja, der, der Putin unterschätzt. Ähm, was mir noch in Erinnerung ist, ist, geblieben, ist ähm, letztes Jahr im Swiss Economic Forum in Interlaken ist der Sebastian Kurz der wo ja auch schon im Kanzler ist in, in Österreich oder, wo ja da auch nicht ganz so einen schönen Abgang hat aber so ein kleines Gespräch im, also ein Gespräch im kleinen Kreis hat mir schon noch ein paar Aufschlüsse. Gegeben. Und die Aufschlüsse sind die dass man bei diesen internationalen Treffen, sei das die deutsche Bundeskanzlerin Merkel mit dem Putin, der Sebastian Kurz mit dem Putin, unsere Bundespräsidenten mit dem Putin oder andere, dort hat man immer gemerkt, dass so am Anfang, wenn er etwas gesagt hat, immer so eine die Aussage kam, Hey, aber Moment mal, ähm, wir finden die Instabilitäten, die äh, wo, wo weltweit existieren, finden wir nicht okay. Die Krim gehört zu uns und wir werden eigentlich äh, nicht, dass Europa und die NATO und so weiter zu mächtig werden, sondern wir wollen unseren Standpunkt vertreten. Und dann ist man zum Thema gekommen. Und der Putin hat das offensichtlich so eine Art wie fast in jedem Speech gesagt hatte. so la, im Übrigen bin ich der Meinung dass Karthago zerstört werden sollte oder so ein bisschen immer wiederholt wow ich so denke ja, das seit ihr immer am Anfang und auch unter der Schutz und Thema ist okay muss ich ja sagen es wird international übertragen durch ihre Presse und ihre Bevölkerung muss er das so manifestieren aber wie ernst es das war, das hat man unterschätzt. Oder? Man hat schon gewusst, dass mit der Situation der zu dominanten NATO, NATO-Erweiterung, ähm, aber auch von der westlichen Achsen, dass er dort, äh, sich dort bedroht fühlt, ganz offensichtlich. Und wir haben das zu wenig ernst genommen. Und insofern ist der Fehler an und für sich dann äh, schon entstanden. Und das ist ja äh, heute auch so ein eine, äh, eine Common Sense, dass man sagt, bei der Annexion von der Krim hat man geschlafen. Das ist Das ist die große Problematik. Jetzt probiert man natürlich von Russland her die Krim zu erschließen, durch, durch die unstabilen Regionen. Ähm, das ist leider der logische Schritt gewesen, dass das so dramatisch gefordert wird mit dem Angriffskrieg. Das ist für alle relativ erstaunlich. Stunde also Es wirklich eine wie viel das auch top absolut die shots von der internationalen Politik ein Unisono und gesagt, hey, wir hätten das wirklich nicht erwartet.
1: Also das heißt eigentlich für uns Bürger, wir können ja euch Politiker nicht mehr vertrauen, oder? Weil, weil der hat ja eigentlich alle Informationen gehabt, die hat, die hat mit geschlossenen Augen, sieht Voll reingelaufen offen und jetzt haben wir eine Situation, wo wirklich niemand wollte, oder? Also, Dass Menschen sterben müssen, wegen einer Expansionspolitik oder einer Mehrzugangspolitik oder was es halt dann immer ist, das hätte ja niemand. Aber es gibt ja jetzt in Deutschland gibt es gewisse Leute, die, die der eigenen Regierung Vorwürfe machen, dass sie das wirklich verschlafen haben. Oder? Ja, aber das ist zu da, Recht. Dass sie, recht. Ja. Dass, dass, dass sie ja. im Prinzip einfach, einfach seit 2014 die Augen zugedrückt haben und und sie tun sogar ein bisschen Mitschuld an der jetzigen Situation. Also so weit wird ja wirklich nicht gehen. Ich meine, wir reden hier von Mord, wir reden von Familienzerstören, wir reden von der grössten Traurigkeit, die auf dieser Welt überhaupt passieren kann. Aber es ist erlaubt, darüber nachzudenken, Hat es einen Moment gegeben, wo man hätte können spüren, es könnte zu so einer Eskalation kommen.
0: Also einfach, dass die Eskalation so krass ist, dass, dass, dass man wirklich mit Truppen in dem Sinne Krieger ist in, ein in einen anderen, souveränen Staat marschiert. Ähm, da würde ich mir jetzt wahrscheinlich viel zu viel anmaßen, wenn ich es würde sagen, das hat man vorausgesehen können. und so weiter. Ich glaube, es ist wirklich für viele eine große Überraschung, gewesen, die, die, die Eskalation in so kurzer Zeit. Aber was, was ich für, für mich auch dort daraus mitnehmen, wenn man die Beobachtungen nimmt, eben, die Krimannexion war sicher, äh, sicher der erste äh, Kapitalfehler von der Unterschätzung. Und der zweite ist die energetische Abhängigkeit von Russland. Oder? Ähm, im, 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 wenn, wenn ihr auf dem Internet mal schauen, oder oder äh, vielleicht die, die Dokumente die Videos sind noch vorhanden. es sind für mich so zwei Situationen, die waren. Auf der einen Seite hat der Donald Trump mal eine UNO-Vollversammlung gesagt, ja, Deutschland ist total abhängig von russischem Gas, sich so abhängig gemacht von Russland, dass man eigentlich ähm, vis wie vis von Russland gar nicht mehr eine souveräne Position hat und so und dann hat man eine Kameraschwenk gemacht und die deutsche Delegation hat nur noch gelacht, oder? Und das waren so so die wo man eigentlich müssen anstellen der zweite Teil, wo ich gesehen, schon wieder es ist zufällig wahrscheinlich so, aber Donald Trump was sich zum Beispiel darüber beklagt, hat, dass die westlichen Staaten äh, notabene Deutschland äh, zum Beispiel signifikant zu wenig äh, Mittel in die NATO hineingeben. Von ihrem BIP oder vor ihrem Bruttosozialprodukt gemessen haben. Das hat man auch wieder relativ stark belächelt. Amerika hat sich ja dann wohl kurzwillig zu zur NATO zurückgezogen. Und das vielleicht ein bisschen äh, waren vielleicht vorbereitende Diskussionen. Energetische Abhängigkeit, die Finanzierung von der, von der, von der NATO, dass sie schlagkräftig bleibt und organisatorisch wieder auf Vordermann gebracht werden. Was hat man hier gemacht? Man hat in der Schweiz selbst, in Deutschland auch, hat man eigentlich die Armee kaputtgespart. Man ist nicht mehr einsatzfähig. Oder? Und das sind alles solche Entscheidungen, die die durchaus ein Politikversagen oder? Aber wir hat dann nur darüber gelachen. Ich erinnere mich auch noch erinnern. wenn RAB gesagt hat, wir brauchen neue Panzer oder, oder, oder Kampfjets. Bis heute ist ja das ein Thema. Und jetzt gesagt, ja, der nächste Krieg der findet nur noch im Cyberraum statt. Der, der nächste Krieg ist nur noch im Cyberraum. raum jetzt nicht mal die Bilder. Äh, aus Kherson, aus, aus Kiew oder wo immer, aus dem Donbass. Und dann, dann soll wir noch heute mal einen von, von diesen wahnsinnigen Visionären, der das damals gesagt haben, äh, mal sagen, ob das nur den Cyberraum betrifft. Heute diskutiert man darüber, ob man 10, 20 oder 30 Panzer liefert. Oder? Es geht nicht also, um Computer. Also erstens
1: kam es anders und zweitens, als ich dachte. Ja. Oder? Und äh, bis, bis jetzt haben äh, die Amerikaner rund etwa 45 Milliarden investiert, US-Dollar investiert, in den Ukraine-Krieg. Das ist mehr, als sie in den Afghanistan-Krieg investiert haben. Ähm, also wenn man das sich überlegt, das ist in 24 Monaten. Also, nein, nicht, keine 24 Monate, ein bisschen mehr als ein Jahr. Oder? Irgendwie 14 Monate oder so etwas. Oder? Sind wirklich also, so weit ist gesehen. Also das ist ja absolut unglaublich und mehrere Flächen immer noch mit dem bluteten Finger auf die Amerikaner zu zeigen, oder? Und sie kommen wieder auf Europa und versuchen Kohlen aus dem Führer herauszuholen. Also es ist ein, bisschen, ist ein eine riskante Geschichte. Ich habe übrigens den Franz Grütter dürfen begrüßen, der eigentlich schon aktiv im Moment in der großen politischen Kommission. Und ich äh, habe ihn gefragt, äh, Franz Grütter, hat ja auch schon mal das Telefon gefunden und er hat Putin angerufen und gesagt, ich, wenn du alle Spinnen kann ich ja meine guten Dienste anbieten. Ich würde mich einladen nach Bern. Oder? Wie, wie geht das? Oh, da hätte ein bisschen lachen Das scheint nicht möglich zu sein. Aber vielleicht braucht es an einen Winkelried, der endlich mal den Mut dazu hat, wenigstens, wenigstens einen Stillstand in die ganze Geschichte zu bringen, damit die ukrainischen Menschen in Ruhe gelassen werden. Wie, wie das denn letztendlich rauskommt, das ist die andere Frage. Dass die Ukrainer Gebiet nicht fragen wollen, ist mir schon klar. Oder? Aber, aber, vor allem muss doch jetzt einfach mal, zuerst mal die Morderei aufhören, oder?
0: Aber da ja jetzt zwei Sachen, die man schon muss beachten, oder? Auf der einen Seite Dialogbereitschaft, oder? Mir ähm, hat ja jetzt vor allem die Diskussion, ob die Schweiz selber direkt oder indirekt Waffen liefern, ja oder nein? hat Sanktionen übernommen, was sie richtig finden, aufgrund von der Solidarität, dass man sagt, da sie auf der Seite, wo die Aggression klar ähm, zurückweist. oder? führt natürlich dazu, dass jetzt die Schweiz vor Russland beispielsweise nicht mehr als neutrales Land angeschaut wird. Das heisst eben, wenn man Dialog sucht, zum, zur russischen Seite, dann ist die Schweiz nicht mehr die erste Adresse. Das ist eine Konsequenz daraus Ich bedauere das, aber es ist in dieser Situation leider nicht anders machbar gewesen. Das stärkt aber auch beispielsweise die ähm, so Positionen von der Türkei, die wo, wo sich sehr viel jetzt herausnehmen schon nur mit, dem, mit der Zustimmung, die man immer noch hatten. NATO-Erweiterung Finnland-Schweden, wo sie relativ viel rausnehmen wollen. Ähm, die Türkei hat, äh, verste hat äh, mehrere versteckte Agenden. Die machen nichts einfach gratis. Oder? Das hat die Schweiz nicht. Wir haben keine versteckte Agenda, wenn wir jetzt zum Beispiel würden, diplomatisch äh, wiederwirken würden. Von der Gesprächs-, Gesprächsteilnehmer her äh, selber ist es natürlich das, das grosse Problem ist momentan, dass man mit der russischen Seite praktisch nicht mehr diskutieren kann, beziehungsweise auch aktiv nicht mehr diskutieren Also man zum Beispiel in bei der Münchner Sicherheitskonferenz, äh, wo, wo jetzt jetzt zu Ende ist, hat man zum Beispiel gesagt, äh, Russland wollen wir nicht am Tisch, oder? Ähm, berechtigterweise von mir aus gesehen, aber es ist dann halt auch Konsequenz daraus, dass man das Gespräch nicht führen kann. Wenn der österreichische Kanzler nach Russland ist, gegangen, ist er international scharf kritisiert worden. Die Frage ist einfach, ab welchem Zeitpunkt macht man die Gespräche? Oder? Und wer probiert das zu machen? Eben der Winkurid, den ihr angesprochen Das ist mal die, rein die, 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 die Anlage, die dort immer komplizierter wird. Auf der anderen Seite, ihr habt es angesprochen, von wegen Waffenstillstandsabkommen, dass, dass der Krieg aufhört. Die Ukraine selbst sagt natürlich, ja, wir wollen nicht der Waffenstillstand und diplomatische äh, Gespräche, wenn das dazu führt, dass die Situation, wie sie heute ist, den Status quo eingeführt. Oder? Ja, aber das, das weiß man ja
1: gar nicht unbedingt, dass es wirklich so wäre. Das geht gar nicht
0: anders. Ja. Oder? Es, es Russland, aber so gehen, oder? Russland es so stellt gehen. sich natürlich auf, auf den Standpunkt, wir haben diese Regionen, ähm, wir erobert in diesem Sinn und das ist jetzt das russische Gebiet das heißt ja übrigens schon so also mit, mit Abstimmungen auf der anderen Seite sagt die Ukraine ähm, wir gehen nicht in Gespräche rein, wenn weil der Status quo wird und wir haben ein Beispiel Weltweit, wo, eben, wo man sieht, dass ein Waffenstillstandsabkommen auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist leider. Nord- und Südkorea ist seit 1953 ein Waffenstillstandsabkommen. Bis heute kein Friedensvertrag mit der Konsequenz daraus, dass man eine unberechtigte, unberechenbare Nuklearmacht im Norden hat, wo man nicht weiss, was passiert. Also es, es ist einfach in diesen Situationen wahnsinnig schwierig zu sagen, ist jetzt eine kriegerische Auseinandersetzung richtig? Zurückdrängen vor Russland oder auf der anderen Seite Gespräche führen, mit der Konsequenz daraus, dass man den Status quo eingeführt, der Zustand.
1: Aber, das wäre wie wenn hier, der zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und die Tochter sagt am Vater: Lass, Wenn du das so weiterdenkst, dann zügle ich raus, dann bin ich nicht daheim, oder? Der Sohn denkt einfach 180 Grad umgekehrt im Moment und sagt, «Papi, wenn du das so weiterdenkst, dann soll ich auskommen.» Dann sagt er, «Ja, jetzt kann ich einfach nicht mehr machen.» oder? Also jetzt tut er einfach herstehen, macht gar nichts mit der Konsequenz, dass der dann alleine Hause und beide weg sind. Oder? Irgendwann muss man doch den Mut haben und sagen, Familie, jetzt sitzen wir zusammen am Küchentisch.» «Und jetzt wird das gredt, alles geredet.» oder? Und jeder sagt, was er zu sagen hat. Und wenn wir dann immer noch nicht zu können, kommen, dann könnt ihr ja immer noch ausziehen, oder? im schlimmsten Fall. Aber es muss jetzt einfach mal gestoppt werden. Und ich bin natürlich überhaupt nicht der Meinung, dass man den Zeitpunkt für Gespräche suchen sollte. Sondern es gibt keinen besseren Zeitpunkt als der sofortige Zeitpunkt.
0: Ja... Im Grundsatz gebe ich absolut recht, aber es hat einfach die Konsequenz, dass beide Seiten die, die Situation anders anschauen, wenn man in Gespräch geht, ob man überhaupt Gespräche führen will. Und äh, der Standpunkt ist einfach total unterschiedlich in Bezug auf, gefrieren wir die aktuelle Situation ein, ja oder nein. Und die Aussage, die man machen würde, wenn man jetzt das Gespräch führt und akzeptiert, dann vom, vom Westen her, sage ich jetzt mal verallgemeinend, dass der, der Zustand, wie er heute existiert, eigentlich nach so gegossen ist, oder? dann führt das natürlich dazu, dass der Putin ein Ziel erreicht hat. Dass er nämlich die Gebiete, die er erobert hat, die in Verbindung zu der Krim bringen und er auch sagt, es eigentlich ursprünglich russische Gebiete, das hat er eigentlich schon erreicht und dann geht es nur noch darum, welche Modalitäten, was ist entsprechend der... der äh, drin Inhalt von diesen Friedensgesprächen bzw. Waffenstillstandsabkommen. Und das ist eben auch gefährlich, oder? Was passiert dann nachher, wenn zum Beispiel Putin auf die Idee kommt, ja, ich könnte das genau gleiche Prinzip machen im Baltikum, wo er immer noch so also instabile Regionen anschaut und sagt, die baltischen Staaten wären eigentlich immer noch gut, wenn die nach wie vor zu, zu Russland würden gehören, oder? Und, und das ist nicht nicht eine nachher nachgegeben. Und ich habe eben den Eindruck, den schwere Eindruck mit all diesen instabilen äh, äh, Situationen und Regionen, wo, wo rund um Russland herum sind, dass der Putin genau mit dem spielt. Und das darf man nicht zulassen.
1: Ja, aber Ist es nicht wieder ein politisches Lamentieren? Es sind bis jetzt rund 300'000 Leute gestorben. In, in, in 12, 13 Monaten, oder wie viel das war. 300'000 Leute. Und auf der Ukraine ist ein grosser Teil sogar Zivilisten, die überhaupt nüt dafür Wir die haben nicht mal ein Gewehr in den Finger gehabt und sie sind trotzdem das Tod kommen. ganze ganzen Familien, wo in verschütteten in Häusern, in bleiben etc. Und, und wir lamentieren immer noch und sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und haben Angst. Entweder wir sagen, wir halten uns raus und dann es und dann ist die Ukraine russisch und dann ist Ruhe. Oder wir sagen, jawohl, jetzt dürfen wir einsetzfliegen. Mit 400 Flügeln gleichzeitig auf Russland los. Aber dann hat man wirklich einen heiden Respekt, indem man denkt, man drückt auf einen roten Knopf. Oder? Und dann aber dann kommen wir einfach nicht weiter. Die, Politiker, oder? Die, 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 die treffen wir uns in einem Jahr und das sind 600.000 Tote, 300.000 Russen und 300.000 Ukrainer. Und dann treffen wir uns wieder in einem Jahr und das sind dann halt 1,2 Millionen oder irgend so etwas. Also das kann es doch einfach nicht sein.
0: Ja, aber wie gesagt, absolut, absolut von der Analyse her. Aber wir sind wirklich auf einem äußerst schmalen Grad auf der einen Seite ähm, dass dass eigentlich der Putin sein, sein ursprüngliches Ziel erreicht und die Situation, wie sie jetzt ist, in Zukunft retten mit einem Waffenstillstandsabkommen oder mit einem Friedensvertrag. Auf der anderen Seite ähm, gibt es eine Eskalationsmöglichkeit, wo wenn, ich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass zum Beispiel, also ich kann mir das schlicht nicht vorstellen, aber wenn jetzt zum Beispiel die NATO-Staaten würden, würden sagen, jetzt geben wir entgegen, aber dann haben wir dann eine ganz andere Dimension von dem Krieg. Oder? Ähm, das ist einfach. Die Optionen sind einfach relativ stark beschränkt, die man heutzutage sieht. Und wenn dann genau die gleiche Frage stellt in diesen betroffenen Gebieten, dann sagen die Leute halt auch gleich, ja, wir wollen ja jetzt nicht einfach, ähm, weil wir zerbombt sind worden und, und von Russland angegriffen werden und weil gemordet worden von den Russen, wenn wir einfach nicht zu Russland gehören, sondern dort ist entweder ein Widerstand, der sich ausprägt hat, den ich nach wie vor erstaunlich finde, wie die ukrainische Bevölkerung dort entgegen hat, die eigentlich immer noch A. in Frieden leben will und B. zur Ukraine gehören Und das ist für mich ein wahnsinnig wesentlicher Punkt. Oder wenn es jetzt eine Region wäre, die einfach sagt, wir hätten für uns ist es ein in diesem Sinne eine Option, zu Russland zu hören. Und das ist für uns keine Diskussion. Aber so sieht es nicht aus vor Ort und die, Weder die ukrainische Regierung, noch die Leute vor Ort wollen zu Russland gehören. Das müssen wir auch akzeptieren.
1: Das ist selbstverständlich. Also es ist ein, ein souveräner Staat. Und, und der Korrekt, bleibt ja. hoffentlich auch souverän. Und, äh, wir haben darüber geredet, also da sind wir nicht gleicher Meinung. Also wenn ich jetzt Politiker werde, würde ich das wagen und würde Russland versuchen, die Stirn zu bieten. Und in der Hoffnung, dass Sie tatsächlich nicht auf einen Knopf drücken, dass dort ein paar Leute vernünftig sind und das verhindern. Und dass man aus einer Position der Stärke nachher verhandeln kann. was man jetzt nicht kann. Und die zwölf Monaten können wir es noch weniger und die 24 Monaten können wir es noch viel weniger. Und dann wird es dann irgendwann, sie sind so viele Flüchtlinge unterwegs und so viel Gelder geflossen und so viel Kriegsgewündler. Das ist vielleicht auch noch das Thema, das wo, wo ganz, ganz spannend ist, wenn ich schnell darf die Schlampe machen darf in die Energiepolitik hinein. Ähm, ich sage jetzt etwas schnell sagen im Energiebereich. Das, ist jo, das gehört bei euch in, in, in das tägliche politische Portfolio. rein. Ähm, wir sind auch abhängig beispielsweise von einem Monopolist, der das Gas liefert. Und der sagt uns einfach, was Kilowattstunde Gas kostet. Punkt Schluss. Er ist jetzt irgendwie 16, 17, 18 Rappen im, im Moment. Und äh, wir, wir können von zwei bis vier Rappen können wir, wir her. Also, wir reden von einem Faktor. Oder? Und die Argumentation, die geliefert wird, ist ja auch wieder, Putin ist schuld, oder? Äh, Gas ist teuer worden und so weiter. Und wenn man jetzt die internationale Kurve nimmt und dort das Band drauf tut in den letzten 10-15 Jahren, wo der Regionalgasbetreiber aufgeschmissen hat, dann ist das sieht man, eine sehr große Konstanz. Und wir haben seit dem Höch, seit dem September 2022 haben wir wieder 80% vom Preis verloren. Also der internationale Gaspreis ist um 80% die seit dem September 2022 und wir Konsumenten zahlen immer noch, was heißt immer noch, es wird noch teurer und noch teurer und noch teurer und jetzt, also ich weiß halt nicht, ob ich, ob ich irgendwann mal, mal, mal eine Anzeige bekomme oder etwas. jetzt einfach von einem Kriegsgewündler und der Kriegsgewündler ist gar nicht so wahnsinnig weit weg und wenn ich nachher die Politiker anspreche, dann kommt das immer das grosse Aber. Also man erklärt mir, jawohl, du hast eigentlich recht, das stimmt. Wenn ich, wenn ich die Kurve anschaue, ist das tatsächlich so. Aber die müssen sich halt langfristig verpflichten jetzt. Und jetzt haben sie dieses Problem und jenes Problem und so weiter. Aber ich bin von einem Monopolist abhängig, oder? Und wenn ich dem sage, dann du doch du, mir mal deine Papier auf den Tisch legen. Also Öffentlichkeitsprinzip. Ich will wissen, ob das wirklich stimmt, ob du wirklich so langfristige Verträge hast. Und ob ich das verstehen kann. Und dann sagt er mir, äh, Salser, los, du verstehst nicht von Energie, du hast sowieso keine Ahnung. Oder? Und die letzten zwei Jahre, das geht dir eh nichts an. Und das sind Geheimverträge und, und so weiter. So dann kommen Vögel rüber. Und, und dann sage ich, eigentlich sind, sind die Leute, die mir jetzt gerade direkt weh machen, die sind gar nicht so wahnsinnig weit weg.
0: Ja, das, das ist korrekt. Das ursprüngliche Problem, das wir im Gas- und im Energiemarkt also im Strommarkt haben, ist, dass die Märkte eben nicht liberalisiert sind. Sie können nicht wählen, von wem das der welche äh, Energieform, also welches Energie, welchen Energieträger, beziehen. Und das führt so weit, dass man immer ja, sagt, äh, bei, bei der Preissteigerung gibt's im Strombereich, hat ja z.B. gesagt, dass die grossen Firmen, die bis jetzt frei im Markt haben, können den Strom beschaffen, im Gegensatz zu KMUs oder auch mir als Privatpersonen, dass sie so viel mehr müssen zahlen müssen, dass sie wieder eben die sogenannte Grundversorgung zurückwählen. Eben wie ein KMU oder wie eine Privatperson, weil das viel billiger ist. Aber das stimmt eben gar nicht mehr. Oder? Weil die, die, die Unternehmen, sind, das ein Gasbetreiber, aber sei das ein Strom, ein also ein Stromhändler, und dann schlussendlich als lokales Energieversorgungsunternehmen den Strom oder das Gas, weiterverkauft, Die sind natürlich genau abhängig von den ganzen, ganzen, Volatilitäten im Markt, also von den Schwankungen, oder? Und die geben natürlich das dann, äh, gefiltert oder zum Teil relativ ungefiltert der Konsumenten weiter. Aber ich sage es nochmal: Wir haben den Strommarkt nicht liberalisiert, wir haben oder Gasmarkt nicht liberalisiert. Wir können nicht ausweichen, oder? Und das ist noch nach wie vor ein großes Problem. Und das grosse Problem, das ich auch gesehen habe, ist, dass wir haben in der kleinen Schweiz hat man über 600 verschiedene kleine EWs haben, die zum Beispiel noch mit Gas handeln oder Gas verkaufen noch, ähm, und die ganze Energieversorgung sicherstellen mit Netz und so weiter. Wir sind hochgradig ineffizient aufgebaut. Und wenn jeder von diesen Kleinen selber Gas beschaffen oder Strom beschaffen, ohne dass man wenigstens, wenigstens als kleines Land irgendeinen größeren als ein größeren Anteil einkaufen zu besseren Konditionen, dann kann man mal raten, was passiert. Die werden doch das Nest abgeschissen, weil sie so nicht verstört die merkt. Und da wäre ein Riesenpotenzial drin. Aber leider haben wir die, 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 die Liberalisierung und die, sag jetzt mal, die, 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 die Konsolidierung, dass man nicht mehr über 600 verschiedene Unternehmungen hat, das hat man bis jetzt nicht hergebracht. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ihr könnt doch schon beklagen über eure Lokal. Energieversorger oder über die anderen. Aber letztlich gehören die uns, die Firmen. Oder? Die gehören ja uns, die gehören nicht irgendeiner Privatperson. Und da ist es durchaus eine Frage von der Politik, wo, wo man kann sagen, wie wollen wir die organisieren? soll, die auf einem freien Markt tätig sind, wenn wir, wir mehr Wettbewerb oder wir weniger Wettbewerb? Aber da haben wir bis jetzt keine Mehrheit gehabt im Parlament.
1: Ist ein ich habe ja noch etwas anderes angetönt. Das ist das Öffentlichkeitsprinzip. Oder? Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass ich eine außerordentliche Situation als Bürger bereit bin, mitzutragen. Und wenn ich jetzt mir Regionalgasbetreiber go anfrage und sage, weißt, vielleicht hast ja du sogar recht, aber ich will es gerne wissen und wenn du mir das verschwiegst, dann glaube ich, du hast etwas zu verstecken und dann glaube ich dir einfach schlichtweg nicht. Dann sage ich dir, du hast deine Margen optimiert und wenn du mir dann noch sagst, Weisst, du musst eigentlich gar nicht zu mir kommen, sondern es gibt noch einen Gasverein weiter hinten, musst muss die fragen oder? Aber wenn man sieht, dass die anderen nachher wieder an dem eigenen Verein beteiligt sind, oder? dann ist ja das ja nichts als eine Verschachtelung von irgendwelchen äh, Preisabsprachen Preis ab, ab, etc. Äh, der eine sagt dem anderen, es wird zu so teuer und dann geht es zuletzt beim Konsumenten und alle profitieren von außer dem Konsument selber. Also, die Frage, die ich jetzt noch hätte, Nationalrat euch als Nationalrat, äh, erwasserfallen ist, Sollten der Bürger nicht viel mehr Recht bekommen ins Öffentlichkeitsprinzip? Also, es hätte jetzt nicht so einen Bude, so einen Gasbude, wo der Stadt Solothurn jetzt zum Beispiel gehört. Eigentlich auf dem Internet. Sollte hat www.blablabla Energie machen, oder? Und dann schauen, Einkauf, Gas, dort so viel zu 8,97 Franken. Und dort heisst es im Jahr 2010 so viel und so viel. Einfach völlig transparent, total transparent. Und nicht so verschleiern und vor dem Endkonsument sagen, das geht dir überhaupt nicht an.
0: Absolut einverstanden. Also, wir wir hatten genau gleiche gleichen Diskussionen mit Axpo, Alpic und BKW. Äh, schon vor Jahren, wo sie, wo sie Staatsunterstützung haben wollen, weil sie gesagt haben, sie, sie haben zu wenig Geld ähm, und schreiben äh, in diesem Sinne zu wenig, sie sind zu gross Druck auf dem Markt und sie brauchen eine, eine Bundesunterstützung. Äh, Wir haben ja zum Beispiel den Rettungsschirm aufgespannt, aber gleichzeitig muss man auch verlangen das ist eine Aufgabe von von der lokalen Politik, von den Eigentümern letztlich, den Firmen, äh, die zahlen einzufordern, oder auch bei den Kantonen, die grossen kantonalen Werke und Beteiligungen, dass man effektiv nicht nur im Verwaltungsrat, sondern auch bei den kantonalen Regierungen, in den Parlamenten die Zahlen verlangt. Mir ähm, müssen beispielsweise sagen ähm, die Unterstützung, die frühzeitig mal eingefordert wurde, aufgrund von großen Verlusten von der Alpik, ähm, wenn die Bücher nicht offenlegen, es kein Geld. Punkt. Oder? Aber dann müsst ihr eben Hausaufgaben machen. Ich, ich höre sehr viele, die immer nur darüber reden, aber die müsst dann schlussendlich in der Sitzung sagen, schaut, die Bedingung ist, wenn ihr eine Unterstützung wollt oder die Bedingung ist, wenn, wenn ihr so auf dem Markt tätig sind, dass ihr eine gewisse, also eine gewisse Transparenz seid und dass man nachher kann, nachvollziehen kann, wie genau unser Ergebnis kommt. Und das müsst ihr, das müsst ihr halt irgendeine schon einfordern. Wie gesagt, das hat, die Politik hat dort viel mit Arbeit zu tun. Und ich, ich sehe einfach sehr viele Leute, die einfach immer nur ähm, die, die, die Forderungen auch stellen, aber, aber nicht gewillt entsprechend Einfluss zu nehmen. Diesen Einfluss kann man Geld nicht machen, wenn man
1: will. Also ich kann euch vielleicht schnell sagen, was ich selber mhm. gemacht habe. Also, äh, das Argument lohnt euch nicht gelten. Also jetzt, die haben das vielleicht auf Politik genommen. Aber ja, ich, Politik ich, ich habe ich jetzt es noch als nicht auf
0: Privatpersonen. Es ist noch nicht Aufgabe von der Privatpersonen, ja. die Firmen jetzt zu erleichtern. Aber vielleicht ist von der Politik zu schauen, dass genau. das ist richtig aber auch. wenn
1: Politik nicht macht, dann müssen wir private halt dahinter gehen, oder auf ja. den da, da wären wir eben also. wieder beim Cicero. <lacht> Also ich habe jetzt die, die, die Anfrage gestellt, es hat eine Verfügung gegeben, oder? Und, und ich stand in der Verfügung, jawohl, wir haben recht, es ist einfach so. Und, und, und Schluss, die Busti, oder? Und äh, jetzt findet man dann vielleicht aus, dass sie die Verfügung gar nicht hätte gemacht werden Sie hätten ein anderes Verfahren einschlagen. Also es ist wieder relativ kompliziert. Es gibt ein juristisches Verfahren. Und will ich zu weiß ich nicht ich weiß wieder verlieren werde, ich ich jetzt nicht einen Jurist geholt, sondern ich ziehe es jetzt selber durch. Also ich habe mega viel gelernt jetzt in diesem Bereich. Und, ich hoffe immer noch, ich schaffe das für unsere Bürger, das herauszufordern, dass sie sagen, warum die Kilowattstunde jetzt so viel kostet. Das hoffe ich ganz stark. Und dann zahle ich das mit gutem Gewissen und sage, okay, es ist jetzt tatsächlich so. Die haben auch nicht wissen, dass der Gaspreis wieder so schnell zusammenkommt. Das ist okay, dann zahlen wir es. Aber dann müssen wir das transparent machen. Und dann müssen wir vor allem sagen, wir sind dran, in einem Monat dann wir die Preise ganz massiv, senken, weil dann ist unser, unser blöder Langfristvertrag ist dann beendet. Und das weiss ich. Das war eine, eine Abgabe an die Sicherheit, an, an die Energiesicherheit. Gesehen. Die haben sich entsprechend qualifizieren in, in den Verträgen. Aber wenn sie mir einfach nichts sagen, oder? Mhm
0: ja absolut berechtigt aber es ist genau gleiche Problem wie bei der Axpo damals die wo, 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 wo hat gesagt ist so, die, die Strompreissteigerung ist so hoch und ich muss äh, die ganze Sicherheit bieten können bieten der Bilanz in dem Sinn also die Substanz von der Unternehmung überfordert gewesen und das können absichern oder und das Dumme ist einfach wenn es wieder zusammenbricht, hat, man halt, die Situation ging noch in den Büchern und dann kann man dann erst wieder ähm, in diesem Sinne oben runterkommen. Aber das muss eben, muss eben gemacht werden und es wird eben mehr Transparenz in die Macht hineinkommen. Da bin ich nach wie vor überzeugt, wenn wir auch weniger Player hätten, weniger Querbezüge, also Querbeteiligungen, von der Eigentümerstruktur und vor allem mehr Dynamik drin Aber heutzutage das ist alles so gegossen und am Ende des Tages wollen dann Gemeinden, Kantone, die Eigentümer sind von diesen Werchen, noch einen Dividende. Schon so ein Thema. Wie viel haben wir in der Stadt Bern, in am Stadtrat war, darüber diskutiert, ja, ähm, die EBB, die er pro Jahr irgendwie damals, ich weiss nicht nüm, 8 oder 10 Millionen einfach von ihrem Gewinn direkt in die Stadtkassen abliefert. Oder? Nur, dass die Stadtkasse positiv ist, eine schwarze Null schreibt wenigstens, aber eigentlich muss man ja sagen, all die Gebühren, die man für Abwasser, für Gas, für Strom von der EWB bezahlt haben, sind ja eigentlich eine versteckte Steuer. oder? Und das sind alles die Transparenz, die man einfordern muss. Nur durch du, 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 die Eigentümer in den Gemeinden, und bis jetzt die Mehrheit von der Politik wahnsinnig schwer, dort mehr Marktlat Markt zu spielen.
1: Es ist auch ganz cool, wenn man sieht, was die, Unternehmungen, die grossen Unternehmungen im Jahr gesagt haben, im 2020, was sie vermutlich Ende 2022 werden verdienen. Und nachher, als sie die Abschluss gemacht haben, haben sie plötzlich dreimal so viel verdient, wie sie damals angekündigt haben. Das zeigt ja also ich habe wieder das Wort «Kriegsgründler» äh, wiederführen, dass alle total so tatsächlich irgendwelche Über übertürige gemacht worden und wir Schweizer Konsumenten einfach äh, nicht richtig behandelt werden. Jetzt etwas ganz, ganz anderes, äh, Nationalratarchistien und Wasserfallen. Ähm, Ho Horizon, also Horizon oder das, das Programm, das darum geht, äh, zusammenarbeitet mit den Universitäten. So. Da, das ist ja alles Steckenpferd von der SRG, Wie schlimm, das ist, oder? Wenn wenn, wenn die deutschen Universitäten nicht mehr mit uns reden, das ist ja die absolute Oberkatastrophe. Und die Italiener auch nicht und die Franzosen auch nicht und so weiter. Okay, also. Und jetzt habe ich mir mal schnell geschaut, wo sind die besten Universitäten der Welt? Ich weiß, was sie sind. Die, die, wo, wo sind die?
0: In den USA, in eine noch in China, Südkorea, Japan ist sehr gut, und Schweiz und UK.
1: Also die, die allerneueste Auswertung, die ich jetzt gerade vor mir habe, Platz 1 sie da Großbritannien und nicht USA und nachher kommt nur noch USA 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 und zwischen ist noch Cambridge auch Großbritannien die erste, erste äh, zu bestoppen ist, oh, ist Oxford nein ist Oxford genau. und, und nachher DTH. auf dem elften Platz kommt schon die ETH oder genau also wir haben nur englisch Universitäten in England und in Amerika wo die zehn besten sind und auf Platz 11 kommt bereits die ETH wenn wir schauen, wo die deutschen Universitäten sind, dann fällt das auf Platz 32 genau. an in diesem Ranking und geht nachher das Loch ab, als es nur so kracht. So, jetzt frage ich euch Politiker, wir müssen wirklich dermassen gehen, heulen wegen dem Horizont? Oder könnt ihr nicht sagen, weiss, packt doch ihr das Horizont dorthin, wo weit unsere Gelder fliessen jetzt in eine Zusammenarbeit mit den Engländern und den Amerikanern. Und die Deutschen wird euch in halb Universitäten weiterführen. Und dann könnt ihr selber schauen, dass ihr im Ranking wieder raufkommt. Und wenn ihr im Ranking irgendwie zwischen 1 und 15 seid, dann können wir wieder mit euch diskutieren.
0: Das ist ja genau das, was jetzt die EU-Kommission gemerkt dass man mit dem Ausschluss von der Schweiz eigentlich eine sogenannte «lose-lose-Situation» geschafft hat. Äh, wir sind von der Bildungskommission auf mein Drängen her Anfang Oktober vom letzten Jahr zu Brüssel selber gewesen, haben genau das Thema fokussiert und unisono von der Wissenschaftsgesellschaft in, in, in Europa hat man gesagt, das ist eigentlich die grössere Katastrophe, dass UK und die Schweiz nicht dabei sind für uns europäische Universitäten. Genau aus dem Grund heraus. Weil mit dem Ausschluss von, von Großbritannien und der Schweiz aus dem Horizon Europe-Programm, das international das grösste Forschungs- und Innovationsförderungsprogramm ist das überhaupt existiert in der Staatengemeinschaft, hat man sich eigentlich den Kopf abgeschnitten, also die Spitzen abgeschnitten. Oder? Und es ist so, unter den Top 20 Universitäten, oder auf Fachhochschulen, die teilnehmen können, gibt es keine einzige Institution, die im Horizon Europe Programm teilnimmt. Weil UK und die Schweiz sind die Besten in Europa. Es gibt sehr viele amerikanische, aber eben auch im asiatischen Raum, sehr spannend wird. Und das hat mir auch dazu geführt, weil wir ja schon das zweite Mal nach der I Annahme von der Wasseneinwanderungsinitiative 2014 ausgeschlossen wurden, damals noch Horizon 2020 -20 Programm geheissen, das hat mir dazu geführt, dass ich jetzt im Nationalrat, in der, der Bildungskommission ist es, ist es einstimmig durch, jetzt ist der Ständerat dran eine Motion gemacht, die heisst, dass man ein eigenständiges Programm auf die Beine stellt, wo man die egal ob das jetzt Amerikaner oder Asiaten sind oder Europäer, die besten Leute anzieht, die besten Firmen, Start-ups, Innovationen anziehen. und dass man auch den eigenen Studier Studierenden oder Doktorierenden, oder wäre es immer ist in der Schweiz, eigentlich so ein bisschen von diesen Massnahmen, die Europa macht, und man eben nicht können, so ein bisschen die Kirsche aufsetzt und sagt, wir, wir haben eigentlich noch die besseren Konditionen als in Europa, also in die Offensive gehen. Und das sieht nicht so schlecht aus, dass wir dort herkommen. Man muss sich einfach auch ein bisschen weiter Geduld üben, weil solche Systeme, dass die wirklich qualitativ gut sind, dass sie den Boden gebracht werden können, dass alle mit im Boot sind, das braucht halt ein paar Jahre, bis man dort ist. Aber ich bin der Meinung, man muss das Heft selber in die Hand
1: nehmen. Ich, ich habe einfach das Gefühl, in der Schweiz haben Minderheiten ein mega grosses Sprachrohr. Und da gehört unter, unter anderem das SRG dazu, da gehört die breite Presse, die Verleger dazu, da gehört Ringe dazu, da gehört CA-Media dazu. Da kommen irgend ein paar Forscher, die in Deutschland Top-Kollegen haben und gerne gerne weiterarbeiten mit ihnen, der rennen die und dann wird das aufgenommen und dann wird das Thema breit gewalzt bis zum «Geht nicht mehr bis wir Bürger das auch noch glauben. Oder? Und erst, man glaubt es eigentlich erst nicht, wenn man sich die Mühe macht und das mal ein bisschen recherchieren und dann sieht man, hey, was erzählt ihr uns nee, eigentlich? Man muss,
0: man muss, schon, man muss schon, ein bisschen, äh, schon ein bisschen nuancieren. Also die Programme haben natürlich einen riesigen Vorteil. Oder? Man kommt eben auch an die besten Leute von den anderen Länder her. Und die besten Institutionen von den anderen Ländern haben, die durchaus, oder wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, wer in der Schweiz zu diesem Spitzenplatz beiträgt, sind, sicher, wir, sind wir Schweizerinnen und Schweizer, wir sind, wir sind sehr gut ausgebildet, wir haben sehr gute Abschluss, aber es sind vielfach eben auch Professorinnen Professoren oder irgendwie Doktorierende oder Fachhochschuldozentinnen Dozenten, die aus anderen Ländern kommen die sehr gut sind dass das sind eigentlich die besten von den anderen Ländern, die wir anziehen können. Und das führt dazu, dass wir eine wahnsinnig dynamische Wissenschaft zur Forschungswelt haben. Und das ist einer der Mehrwert der Programm. Übrigens im anderen Programm, Vorgängerprogramm Horizon 2020 war die Schweiz zum eine eines der grössten Profiteurländer in Bezug auf, wie viel Geld hat man dort getan hat. Und wie viel hat man aus dem Programm herausbekommen? Das hat natürlich den aufgeschreckt. Wir haben deutlich mehr herausbekommen, als wir eingezahlt haben. Aber das wäre jetzt in der aktuellen Programmgeneration gar nicht mehr so, weil man sogenannte Methoden hat, pay as you go. Also so viel wie man in diesem Sinne oder äh, Projekt oder Programm tut, tut bezieht, so viel zahlt man noch. Also das wäre eigentlich ein das Problem. Aber der schaltet sich auf stur. Und sie sehen nicht, dass in der derzeitigen Situation, wenn es um Innovationen geht, Elektromobilität, Energie, Nanotechnologie und, und, und. wäre es ist eigentlich ja gut, wenn man die besten Universitäten dabei hat, aber die Win-Win-Situation ist momentan in der EU-Kommission nicht erreichbar, weil man, weil man sich auf den Standpunkt immer noch stellt, in einer Art Betonpolitik. Ja, zuerst muss der Bundesrat die ganzen institutionellen Fragen klären, ist leider die Aussage gewesen, ähm, die low hanging fruit zu schaffen von dieser Win-Win-Situation für alle letztlich. Das ist auf dem Tisch von der EU in Brüssel, das ist nicht bei uns.
1: Ich, ich habe einfach das Gefühl, wir müssen uns manchmal etwas teurer verkaufen, ja. unsere, unsere Haut ein bisschen besser Aber drum Darum habe ich gesagt, auf oder, dem Markt mit dem eigenen ja.
0: Programm das Heft selber in die Hand nehmen. Über Europa hinaus mit den besten Leuten zusammenarbeiten, ähm, Europa aber sicher als ich sag jetzt mal als Heimmarkt, als Homebase in diesem Sinne absolut nicht vernachlässigen. Weil letztlich ist es halt sehr viel einfacher, solche Projekte und auch Firmengründungen, Start-ups, Innovationen vom Stapel zu bringen, wenn ihr schnell wird ins Auto hocken und nach Süddeutschland fahren, als wenn er nach China müsst. Und das, ist, das, das muss man alles mitnehmen. Aber ich bin der Meinung, man muss die besten Leute, die besten Unternehmen mit den besten Ideen in der Schweiz vermehrt anziehen
1: können. Es ist ja Wasserfall. jetzt würde ich noch mal ganz einen anderen Höpfer machen. Oder? Die kümmern um Energie und Verkehr. Und Verkehr ist öffentlicher Verkehr und öffentlicher Verkehr ist der SBB. Wie viel steuern wir vom Bund und wir Bürger letztendlich jährlich der SBB bei?
0: Der absolute Betrag? Der
1: absolute Betrag, ja. Wie viele Milliarden sind das? Äh,
0: jetzt muss ich schnell überlegen. Also die Tranchen, die sind irgendwie im
1: Bereich von... Also sie sind sicher mehrere Milliarden, oder?
0: 3,5-4 Milliarden, hat jetzt einmal gesagt. Hatte. Also, okay, ich, ich, ich weiß es auch Sie nicht ganz gesagt, genau. Die Zahl kenne ich nicht, aber es ist natürlich ein, ein sehr erklecklicher Teil. Oder wenn man noch schaut, ist es ein Betrieb von der SBB oder ist die ganze Infrastrukturfinanzierung, Gleisbau, Gleisunterhalt. Also, wir ist, haben eigentlich genau das Gleiche
1: auch dort nicht gemacht, was ich vorher gesagt habe, beim Strom. Also, wenn wir eine Liberalisierung möchten, oder? Dann wetten wir ja ein swiss unabhängig ist von den Strombetreibern. Wir also haben wir eine Art Gleis und das wird vielleicht sogar staatlich wird das aufrechterhalten. Äh, bei bei der Swissgrid ist auch wichtig, dass man weiß, dass etwa 30 gehört der BKW. Also die sagen dort genau, was läuft und was nicht läuft, oder? Da wissen wir auch nicht so recht, sind das echte Kosten oder das nicht echte Kosten oder BKW dann müssen wir noch ein bisschen mehr rausholen. Und bei den Gleis haben wir genau die gleiche Problematik. Also wir haben eigentlich den Betreiber und der Gleisbauer ist der gleich und wir haben nicht Gleis, wo, wo wo eigentlich jedem offen stehen und jeder darf den Zug darauf setzen, der will oder kann sich bewerben kann. Äh, äh, sondern wir haben ein paar, zwei, drei grosse, aber eigentlich sind alle von der SBB abhängig. Also auch dort haben wir keine Liberalisierung. Das ist ein fdp mal.
0: Ja, das stimmt, aber so ist nicht ganz. Also wenn man natürlich den Güterverkehr anschaut, beispielsweise hat man einen Trassenpreis, oder? wo der kilometer ähm, die in diesem Sinne ähm, entschädigt wird. Und das ist ein gewisser Betrag und dort können z.B. die teilnehmenden äh, Firmen, wo rollen die eine rollende Landstrasse oder Hupack oder die Container auf die, auf die Wege tun, äh, im Güterverkehr die Trassen brauchen. Äh, beispielsweise haben wir auch im Regionalverkehr, aber auch im überregionalen Verkehr gibt es ja sogenannten bestellten Verkehr, wo nicht nur die SBB die, die, die Ausführung macht. Also es gibt durchaus auch nachher verschiedene Offerten von der BLS oder von der RBS, z.B. Südostbahn, wo jetzt, äh, eine Verbindung von Bern bis Chur macht, wo äh, nicht die SBB macht jetzt in dem Sinn, aber dort hat Zytos-Bahn in dem Sinn den Wettbewerb gewonnen. Es gibt dort schon äh, einen gewissen Wettbewerb drauf, von mir aus gesehen noch ein bisschen mehr sein. Ähm, letztlich ist es schon die Frage, ich meine die Privatisierung von der Bahn selber. Boah, das wird finanziell einfach das, das wird finanziell ein Abenteuer. Das wird nicht funktionieren. Also, aber, ich habe ja nicht gesagt, aber Band wenn man Aber wenn man jetzt die Situation schaut, auf, der, auf, der, auf dem Güterverkehr und auf dem regionalen Verkehr, rein, hat man schon den Bestellverkehr, wo, wo man einen Wettbewerb drauf machen kann. Das passt der SBB auch nicht immer.
1: Aber der SBB Cargo ist, glaube ich, seit Ja, natürlich. Sie sind wahrscheinlich
0: froh. Die BLS ist eben besser, aber bei der SBB Cargo ist es halt auch ein politischer Willen. Man muss diesen Einzelnen, Wagenladungsverkehr, das, das ist ein Dossier, das ist wir uns beschäftigen. Jede Firma, die einen Gleisanschluss hat, kann sagen, ich jetzt mein Holz, meine, meine, mein Papier, mein, 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 äh, meine Zuckerrüben oder was auch immer, in einzelnen verschiedenen Wagen, wo die das in die ganze Schweiz von A nach B schicken Das ist natürlich logistisch hochgradig auf, aufwendig ist absolut defizitär. Politisch will man aber das unbedingt im Leben erhalten. Das genau gleiche ein Dossier wird, so kommt die rollende Landstraße wo, wo man eigentlich zutun Jetzt ist die Frage, ob die Politik bereit ist, das in einem Jahr zuzutun. Das wäre meine Auffassung. Oder wo die Politik sagt, wir, wir, wir schauen noch zwei Jahre zu, die 100 Millionen investieren. Das sind alles Entscheidungen, aber das ist letztlich eine politische Ausgangslage, wo, wo die Firmen sich in diesem in Korsett, in diesem Rahmen nicht bewegen müssen.
1: Hast du ein ja Wasserfallen 2024 in ihr Ständerrat?
0: Nein, bin ich nicht.
1: Nicht? Ich bleibe Nationalrat?
0: Ich bleibe Nationalrat, ich kandidiere für Nationalratswahlen im Herbst. ja.
1: Und nicht für Ständerrat? Nein. Wieso mich für das entschieden?
0: Also ja, erstens habe ich 2011 schon mal für den Ständerat kandidiert, mit sehr mäßigem Erfolg. Das kann man sagen, dass schon eine Weile her das ist. Richtig. Auf der anderen Seite haben wir mit der Ständeratskandidatin Sandra Hess, sie ist Stadtpräsidentin von Nidol im Grossen Rat vom Kanton Bern. Eine sehr gute Person, die ich glaube, die das Potenzial hat, mit der Doppelkandidatur Nationalrat und Ständerat ein sehr gutes Ergebnis zu machen. Und ich bin der Meinung, mit der Vakanz, wo vom Hans Stöckli entsteht der äh, SP-Ständerat, der zurücktritt. Äh, eine ungeteilte Standesstimme in Bern, oder? Mit dem, hoffentlich wenn der Salzmähl und mit der Sandra Hess natürlich das Optimum von unserer Seite.
1: Was, was ist die Zukunft des Christian Wasserfallen? Gibt es mal ein Bundesrat Christian Wasserfallen?
0: Nein, das ist ausgeschlossen. Das ist ein äh, Amt, wo, wo ich den äh, Respekt habe vor all diesen Personen, <lacht> die sich das anziehen. Man muss dort nicht unbedingt die Frage stellen, ob es politisch interessant ist. Ja, das ist es selbstverständlich. Es ist, es ist das grossartigste Mandat politisch, das man erreichen kann. Aber auf der anderen Seite ist es ein grosser Preis. Und dieser Preis heißt dass man 24, 7, äh, 365 Tage im Jahr Bundesrat ist. Und dass man mehr oder weniger kein Privatleben mehr hat. Man muss damit können umgehen, wenn man in das Amt hineingeht, dass man mindestens, das sage jetzt mal, während der Amtsdauer acht Jahre im, im Durchschnitt, ähm, das Privatleben hängt nachher und
1: das wollte nicht. Es ist in ein ganz herzlichen Dank, dass ihr in Kanton Solothurn übergehüpft seid und unseren Zuhörern dermassen offen Auskunft gegeben habt? Es ist ein sehr erfreuliches Gespräch. Wir, wir hatten vielleicht ein chli viel Putinistik hier gha, Aber der Schlempen hat es halt jetzt müssen, müssen nehmen, weil es ist schon noch spannend ist, wie dir im Bundeshaus die ganze Geschichte dort seht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder oder hören uns wieder am Mikrofon. Ich habe eigentlich noch einen ganzen Stapel Papier bereit, den ich hätte ja, ich habe gesehen, der ist wollen. <lacht> der wäre noch gross. Aber es hätte einfach nicht sein sie Und die Zeit die ist unerbittlich und die ist abgelaufen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid. Ich wünsche euch, oder wir von Aktivradio, für die Wahlen 2023 auch der FDP wie wir es selbstverständlich von allen anderen Parteien auch machen. Ganz, ganz, ganz viel Glück. Seid mutig, verkaufe die, die Schweiz ein bisschen teurer, als es bis jetzt gemacht Und vielleicht könnt ihr dir mal an Putin das Telefon geben, wer weiß es. Merci vielmals, Gistel Wasserfall. Merci,
0: bleibt aktiv.
1: Aktiv Radio
0: Interview